1: Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Je suis Fabrice, je suis votre hôte et vous l'avez sans doute remarqué mais c'est l'été Aussi, je vous propose dans les 4 semaines à venir des rediffusions d'anciens épisodes afin que je puisse, euh, bah, par exemple, partir en vacances et vous de votre côté, que vous puissiez redécouvrir ou réécouter des épisodes si vous l'avez déjà fait. Mais avant d'aller plus loin, une petite annonce rapide au cas où vous l'avez raté. 15 ans après l'avoir créé, j'ai quitté Mademoiselle la semaine passée. Je vous le précise parce que peut-être que vous avez découvert ce podcast grâce à Mademoiselle. Je vous mets dans les notes de cet épisode un lien vers ma lettre d'adieu. Forcément, c'est un gros, gros changement à la fois pour le projet Mademoiselle et Rocky, mais aussi dans ma vie. Ceci dit, si vous êtes auditrice ou auditeur du podcast, Ça ne change rien pour vous, puisque je vais continuer à vous proposer mes podcasts sur la même base, en tout cas dans un premier temps. En attendant, je ne peux que vous inciter à vous abonner plus que jamais à ma newsletter, je vous mets un lien dans les notes de cet épisode. Je vais m'en servir comme moyen pour rester en contact avec vous et vous écrire assez régulièrement pour vous tenir au courant de mes projets à venir. Pour revenir à la rediffusion de la semaine, je ne pouvais pas ne pas vous proposer cet épisode avec Freddy, qu'on a enregistré en octobre 2018, et Freddy qui a décidé avec sa femme de ne pas mettre ses filles à l'école. Tous les darons que j'ai invités m'ont touché à différents niveaux, mais Freddy est sans doute le premier à m'avoir autant retourné la tête. Il a carrément remis en question ma conception de la scolarité, mais aussi mon idée de la liberté par rapport à nos enfants et notre appréhension de leurs individualités en tant que parents. Bref, que vous l'ayez déjà écouté ou pas encore, je vous invite à entendre notre discussion avec Freddy. Je vous mets également dans les notes de l'épisode un lien vers l'épisode original, au cas où vous voudriez le partager autour de vous. Merci beaucoup à vous. Bonne semaine et à très vite la semaine prochaine donc sur Histoire de Daron pour une nouvelle rediffusion de l'été. Merci à vous. Salut Freddy. Salut. Ça va? Très bien. Oui. Merci de merci de venir jusqu'à moi, Freddy. Ça, ça me fait plaisir.
2: Bah moi aussi. Ça me fait très plaisir. <rire>
1: Alors c'est ta fille
2: qui m'a envoyé un mail hein, si je me trompe pas? <rire> oui c'est ça. Je ne sais plus laquelle des des. C'est Oriane. C'est, c'est Oriane. Oui vrai. oui c'est Oriane qui qui a qui a su ce que tu faisais et qui a pensé que peut-être je serais un bon candidat pour tes des interviews <rire> donc
1: merci beaucoup Oriane. je reçois beaucoup de je fais une petite parenthèse mais je reçois beaucoup de, 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 de mails de la part de, d'enfants en général qui me disent euh, mon père il serait génial ah, oui. euh, et la plupart des pères euh, en général quand ils finissent moi je leur dis euh, bah ok mais il faudrait qu'il m'écrive lui-même si tu veux oui. euh, et
2: la plupart des pères en général ne donnent pas de suite parce qu'ils ah, oui <rire>
1: peut-être, ils ont peur de moi je peux comprendre ouais, euh... ouais.
2: bah non moi ça m'a amusé quand elles m'ont dit ça j'ai dit ouais pourquoi pas et puis euh... Et puis voilà, et puis on s'est rencontrés. Ouais. Eh bah
1: ben, trop bien. Euh,
2: t'as une t'as
1: une particularité en fait, Freddy, dans dans l'éducation de tes enfants en tant que daron. Euh...
2: Oui. Alors la particularité, c'est pas l'éducation puisque c'est un acte, c'est plutôt la non-éducation. Donc c'est 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 un c'est un manquement en fait. C'est c'est un, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. T'appelles c'est, ça un manquement Oui. D'accord. Je, okay. je je ne je fais rien de particulier. Okay. Mes, mes enfants, comme, euh, comme toi, comme, comme mes voisins, comme euh, mon épouse, comme, comme tous les gens avec qui j'interagis, sont des gens euh, respectables et que je respecte et que donc je, j'interagis avec eux. Mais je ne les éduque pas, je ne les enseigne rien. Euh, je, voilà, je, je, je suis là avec eux. S'ils ont besoin de moi, je suis là. S'ils n'ont pas besoin... Je suis pas là, voilà.
1: D'accord. Alors, l'un des trucs, moi, si j'ai bien compris, c'est que tes enfants
2: ne sont pas scolarisés. Elles ne sont pas allées à l'école, oui. Ouais. Elles ne sont pas allées à l'école, oui. Effectivement, le... en fait, quand Oriane quand est née, euh, à t'as sa t'as naissance, j'ai pour... trois, filles. trois filles. J'ai okay. trois filles. Oriane, qui est l'aînée, Line, qui est le deuxième, et Lila, donc elles ont entre 13 et 19 ans maintenant, okay. bientôt. Et donc, euh, à la naissance d'Oriane... Euh, on était euh, dans à l'hôpital euh, puisque Oriane est née à l'hôpital euh, contrairement aux deux autres. Euh, <rire> euh, est où? À la maison. Ok d'accord. À la maison <rire> dans mes mains à moi. Ah écoute, Voilà voilà. <rire> et, et du coup euh, on était encore à l'hôpital et euh, tout d'un coup je, j'ai j'ai senti que c'est ce jour-là à la naissance que j'ai senti que waouh je vais euh, je vais m'occuper de quelqu'un je prends des décisions pour ce quelqu'un. Et puis, au nom de quoi euh, Pourquoi Qu'est-ce que je déciderais qu'est-ce que je, Est-ce que je ferais ce que je veux euh, Mais qui suis-je pour vouloir quelque chose pour <rire> quelqu'un d'autre Et donc, toutes ces idées-là euh, passaient dans ma tête. Et au bout de, je ne sais pas, quelques heures, euh, le mot école et, et l'école et la scolarité apparaît dans ma tête.
1: Tout de suite euh... Au bout de quelques heures. Okay.
2: Voilà, on était là encore. Euh, voilà du coup je me suis posé la question bah, un jour je vais lui dire bah ma chère oriane à partir de demain tu vas aller à l'école et, et ça pendant pendant 12 voire plus oui. le, le restant de enfin, une bonne partie de, de ta vie tu seras tu seras là dedans et je me suis demandé et si elle me dit pourquoi il faut que j'ai une bonne raison convaincante pour lui dire bah oui parce que et j'ai cherché et j'ai cherché, et puis j'ai, je me suis rappelé de moi, mon enfance, mon école, qu'est-ce que, qu'est-ce que l'école m'a apporté, et plus j'ai réfléchi, moins j'ai trouvé de réponse, et du coup, et puis voilà, on est 19 ans après aujourd'hui, et en fait, a, je sais pas pourquoi on le ferait. Comment ça? Pourquoi on irait à l'école? C'est, c'est, c'est tellement, <rire> T'as toujours pas c'est la tellement réponse. j'ai pas toujours pas la réponse. C'est, c'est pourquoi la société a, a créé cette organisation? Pourquoi, c'est comme si je te demandais, pourquoi tu ne vas pas en Nouvelle-Zélande demain C'est vrai. Bah, tu pourrais y aller, mm. mais bah, il faut une motivation, mm. il faut, faut quelque chose. Et, et donc, ce, quelle est la motivation pour que, à, à 3 ans ou à 6 ans, on, on prenne son enfant et on lui dise que pendant 12 ans, tu vas aller à un endroit Et l'absence, n'ayant pas de réponse à ça, du coup, j'ai dit que bah, je ne vais, euh, vais pas l'envoyer, du coup. Et donc, euh, et du coup, a commencé une période assez, euh, assez difficile parce que il valait que j'en parle à la maman qui était prof. <rire> <rire> ouais, elle est prof. Okay. <rire> Donc, euh, bah, je ne je l'ai, je l'ai pas parlé tout de suite parce que pendant, pendant un an, j'ai, j'ai, j'ai ruminé ça dans ma tête. Mm. Je, je voulais vraiment être, être sûr que, ce que, que, que moi, je ne trouve pas de réponse. Ce n'est pas parce que il me manque quelque chose c'est pas que euh, il y a quelque chose d'absolument nécessaire et je suis en train de rater je suis en train de passer à côté donc j'ai vraiment réfléchi longuement euh, comment t'as vécu un, toi ton un, oh très bien ta scolarité très bien. non non très bien j'ai une scolarité euh, j'étais dans 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 une école Très bien, euh, on allait à mi-temps à l'école, donc on n'était que le matin, pas l'après-midi. Euh, voilà, nous, c'était vraiment l'école où idéale. Où est-ce que tu allais à mi-temps à l'école Alors, je suis iranien, donc okay. je suis en Iran, né en Iran. J'étais dans une école française à Téhéran et c'était une espèce d'expérience. C'était une école expérimentale de, de laisser les enfants que... Alors, en plus, donc on allait à, à le, que le matin... Mais on avait deux séries de, de profs. On avait les profs iraniens et les profs français. Et on faisait tout en double. Euh, l'histoire en double, la okay. géographie en double, et les maths en double. Bon, le persan on le faisait que en persan et le français que en français. Mais hop, l'anglais on le faisait en double. On avait un prof persan d'anglais, un prof français d'anglais. Et, et donc on, on voilà, et ce qui était, je, 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 je suis ce que tu as ouvert la parenthèse de, oui, de l'école, euh, c'est, et j'avais constaté que, euh, par exemple, notre prof d'histoire, euh, ben, quand il parlait de l'histoire d'Iran, le prof persan, bon, c'était, c'était l'histoire officielle, euh, et ben, le prof français parlait de l'histoire officielle française aussi. Donc, aucun des deux ne critiquait ce que l'autre avait dit, euh, voilà. Mais quand il parlait de l'Union soviétique, par exemple, à l'époque, ben, il disait des choses différentes et il fallait qu'on se souvienne en tant qu'élève que ah oui pour le prof persan l'Union soviétique c'était ça pour le prof français c'était ça pour pour le Liban pareil pour enfin tous tous les pays qu'on a qu'on a étudié en géographie ou en histoire c'était pareil et et même en maths c'était différent euh, le, le prof iranien il euh, il il préférait les arguments géométriques le prof français préférait les arguments analytiques et du coup, selon que on, on, on avait plus tendance à l'un ou l'autre, on pouvait réussir ou échouer euh, avec l'un ou l'autre. Du coup, tout ça. Je euh, euh, pense que ça t'a
1: marqué, toi, cette euh, comment dire, cette double, ce double enseignement qui te montrait un peu à chaque fois euh, différents, différentes facettes, où tu te disais en fait, en vrai, on peut apprendre A ou B en fonction de la personne qu'on a en
2: face de nous. La chose que ça a marqué, que les adultes, on peut pas trop leur faire confiance. <rire> c'est, 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 ils racontent des choses bizarres euh, et, et voilà. Mais, mais, mais j'étais heureux hein, à l'école, j'étais bien. Euh, j'ai jamais considéré, mais pourquoi je suis en train de venir euh, Bon, comme tout le monde, il y, y a des jours où, où je voulais pas y aller. Euh, du coup, j'ai, j'ai, j'ai simulé une maladie. Ouais. Où, voilà. Mais mais, mais de manière générale, je l'ai, je l'ai fait tout à fait, euh, tout à fait bien. Mais à 40 ans, quand Oriane est né, euh, je me suis posé la question, qu'est-ce que cette école m'a apporté Parce qu'aujourd'hui, bah, je sais des choses, j'ai un métier, je fais des trucs, mais je regarde, est-ce que mon savoir vient de l'école, de la fac ou de mon expérience Et c'est quasiment toujours de l'expérience. C'est jamais un prof assis derrière son bureau qui m'a dit, voilà, voilà telle chose. Et je dis, ah oui, c'est très bien, c'est ça. Et que ça m'a été utile professionnellement, intellectuellement, dans, dans la vie, euh, t'as, pour tout.
1: Tu pas eu des profs qui t'ont, euh, à un moment donné, changé vraiment de façon... Alors, moi, j'en ai eu hein, assez peu dans ma scolarité, mais j'en ai eu peut-être un peu moins d'une dizaine qui m'ont vraiment montrer un tout autre une toute autre façon de penser et qui m'ont vraiment changé tu vois sorti de de ce que ma famille
2: aurait pu m'apprendre enfin, tu vois ce que je veux dire
1: ou pas t'en as eu toi oui. des comme ça
2: ah, j'ai eu des bons profs j'ai eu des gens exceptionnels ouais. qui 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 ont confirmé mes goûts par exemple j'aimais, j'aimais bien la, la science et les maths hum. et du coup bon on avait des profs de maths nuls parfois mais il y en avait des gens exceptionnels qui effectivement je me disais ah oui quand je serai grand je je voudrais être comme lui euh, pareil, on avait une fois hein, même un prof de, de persan, de, de langue, de grammaire persane. C'était un homme d'une érudition exceptionnelle. Et du coup, ça donnait envie d'être littéraire. quoi et, euh, voilà Mais bon, je ne suis pas devenu, mais ce n'était <rire> pas mon truc. Mais bon, effectivement, c'était des gens motivants euh, et bien. Mais moi, ma voix, euh, je voulais être scientifique... Euh, et puis voilà, je le suis plus ou moins devenu, mais, euh, mais ça m'a pas. Je peux pas dire que c'est eux qui m'ont c'est, c'est moi qui ai fait, et puis ils m'ont aidé, ils étaient là, ils étaient des bonnes ou mauvais exemples. Euh, mais c'est moi qui ai pris la partie qui était bonne et la partie que je jugeais pas bonne. D'accord, ok. Alors revenons à ton donc euh, ton dilemme parce que pendant voilà. un an <rire> donc, pendant un an pendant un an du tu coup, coup je tu n'as pas envoyé ton enfant du coup. voilà je rumine ça dans ma tête et puis un jour j'en parle à à Claudia la maman et évidemment elle n'est pas d'accord elle dit qu'est-ce que c'est que ça mais ça veut pas et pendant trois ans tous les soirs en rentrant du bureau on a discuté pendant deux trois quatre heures euh, voilà c'était quotidien pendant trois ans mais donc, elle n'était pas d'accord, mes parents n'étaient pas d'accord, mes beaux-parents n'étaient pas d'accord. Et je voulais avoir des relations familiales, mm. cordiales avec tout le monde. Euh, à un moment donné, nos voisins de palier n'étaient même pas d'accord. <rire> c'est, c'est, c'est... Au tout bureau... le monde avait un avis. Ah oui, de... tout le monde avait Au bureau, Au bureau, mes collègues n'étaient pas d'accord. Enfin, c'est, c'est, c'était, je me suis senti seul au monde pendant trois ans. Et puis, c'est Claudia qui, sur Internet, a, a trouvé une association de parents qui ne scolarisent pas leurs enfants, qui s'appelle l'EDA, les enfants d'abord. Et, et on était, je ne sais pas, en début août. Et elle a dit, ah, ben, cette association, ils font une rencontre fin août. Est-ce que tu voudrais y aller ah, J'ai dit, bah oui, on y va. Donc, on est allé, on les rencontre tout d'un coup, on rentre dans une assoce, il y a... Il y a 300 autres parents, il y a, il y a des centaines de, d'enfants, et on les voit, ils sont bien, ils, se sont, ils sont bien dans leur peau, ils, des gens tout à fait fréquentables, <rire> enfin, il n'y a rien de... <rire> et, et, euh, et voilà, et du coup, euh, ben moi ça m'a gonflé, enfin ça m'a sorti d'abord de ma solitude, je me suis dit, ah bah... Ben, on n'est pas. Je ne suis, suis pas seul au monde, mais il y en a. Euh, cette pression sociale, c'est divisé par 300 tout d'un coup. Voilà. On, on est 300 à le supporter et pas et pas seul. Et à ce moment-là, donc Oriane avait trois ans euh, et on allait le mettre à, à l'école. C'était, du, c'était, voilà. c'était l'âge. C'était l'âge qui allait arriver. Et j'avais, au bout de trois ans, j'avais cédé à ma à Claudia que bon. À mi-temps, si elle va à l'école, je veux bien, mais, mais pas plus. Je veux que le reste de ton temps, elle, 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 elle se découvre. Elle, elle découvre le monde, elle fasse ce qu'elle veut. Et pas en classe, c'est pas là où ça se passe. Et elle avait accepté. Voilà. Et donc, on est allé à l'école qui était en face de chez nous. Et la directrice avait dit que bien sûr que non. C'est, c'est, c'est soit tout le temps, soit jamais. Mais euh, à mi-temps... C'est pas à la carte, monsieur. Voilà, c'est pas à la carte. Et du coup... Voyant cette association juste une semaine avant l'ouverture de l'école, je me suis dit non, même le mi-temps, je n'accepte pas. Ça m'avait donné confiance. Ça m'avait donné confiance, oui, tout à fait. Et du coup, et, 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 ça a changé la vie de ma femme aussi. En voyant qu'il y a d'autres gens tout à fait, euh, tout à fait respectables qui, qui ont fait ce choix-là ils sont bien dans leur peau et qu'ils sont heureux de leur choix, euh, bah elle aussi, elle a accepté. Et puis voilà, depuis... depuis, euh, depuis donc euh, ta femme, qui est prof,
1: voilà. a sciemment décidé de ne pas envoyer oui, ses, enfants, ses à enfants à l'école. Voilà, voilà.
2: Donc on avait, en fait, les trois ans de discussion, je l'avais convaincue quasiment sur tous les aspects. Euh, savoir, connaissance, mm-hmm. et voilà, plein, plein, plein de choses. On l'avait décortiqué finement, et elle était d'accord que, qu'elle voyait elle-même en tant que prof, elle était prof d'histoire géo. Donc, elle disait que quand elle fait elle enseigne un, un, un chapitre et elle pose des questions la semaine d'après, bon, tout le monde sait à peu près, et mais trois mois après, ans, ouais. les mêmes élèves où elle a enseigné, donc elle connaît sa valeur, elle connaît ce qu'elle a dit, elle, elle sait ce que ses enfants savaient il y a trois mois, c'est, ses élèves savaient il y a mm-hmm. trois mois, tout d'un coup, bon, tout est oublié. Et je lui ai dit bah, bah, on n'a aucun souvenir. Elle m'a dit oui mais toi tu n'as pas aimé l'histoire du coup tu as oublié tout. Et je lui ai posé des questions de maths. J'ai dit bah, oui, t'as, t'as, toi tu n'as pas aimé les maths et tu as oublié tout. Bon, voilà c'est exactement pareil. C'est, c'est...
1: <rire> Ceci dit c'est elle qui avait fait la démarche d'aller chercher cette association oui. sur internet oui. donc voilà, si tu veux, tout à fait. Je... elle avait déjà aussi euh...
2: elle avait oui oui non 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 elle était elle, elle, était, était, prête était... À... elle était prête elle était prête à faire le pas euh... parce qu'elle voyait le système de l'intérieur aussi elle voyait qu'un certain nombre de choses que je disais n'étaient pas totalement aberrants mais son argument massu premier c'était que oui mais où est-ce qu'ils vont trouver des des copains et copines aspect social donc oui Copain copine, oui oui, social, c'est, c'est 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 on a des amitiés, voilà, c'est ça qui, on, quand on est quand on est petit ou même quand on est grand, on, on a des potes, on ne dit pas, oui je suis en train de de faire une euh, éducation sociale ou je suis en train de m'insérer dans la société, non, on, on y est dedans, on est dedans et on a des potes, on a des fréquentations plus ou moins proche, puis voilà, c'est comme ça. Et, et donc, euh, j'ai dit, bah oui, c'est un problème, effectivement, puisque tous les enfants sont capturés par l'école, en dehors de l'école, pour ma fille de 3 ans, un mardi à 3 heures de l'après-midi, il n'y a personne. Donc, c'est un problème, mais bah voilà, les problèmes, on les règle, on les on ne se soumet pas que, oui, oh, du coup, on va faire comme tout le monde parce qu'on a un problème. Et du coup, puisqu'on avait rencontré cette ASOS, euh, Claudia a créé une page web. Elle a, elle a, elle a dit que bah, ceux de l'ASOS qui sont en région parisienne, c'est une association nationale. Donc, il y en a un peu partout en France. Donc, euh, elle a dit ceux qui sont dans la région parisienne, il y avait une, une vingtaine de familles, euh, que voilà... Euh, Mardi après-midi, on va au Palais de la Découverte. Si vous voulez nous accompagner, euh, voilà, on ira bien ensemble. Bon, ce mardi-là, on est allé seul. <rire> Mais petit à petit, euh, deux semaines après, trois semaines après, il y a une famille qui s'est inscrite sur, le, sur la page euh, de, du site en disant que bah, nous, on va venir la prochaine fois avec vous. Puis une autre, puis une autre, puis une autre. Et aujourd'hui, euh, c- 16 ans après, il y a 1300 familles en région parisienne. Il y a plusieurs sorties par jour. Qui, qui, qui se fait et du coup on a juste l'embarras du choix de dans quel de coin de Paris quelles sorties on fait, quelle activité on fait, voilà il y a plein de choses Vous avez mon... et donc c'est ta femme qui a monté ça, c'est ça ouais. ou...
1: d'accord, c'est... elle y est toujours elle y est toujours, elle, y est euh...
2: toujours, elle, a, elle, a, elle a monté <rire> elle organise toujours, oui 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 ben, nous maintenant nos enfants sont, sont grands mais elle continue à participer, une, une des activités c'est la chorale par exemple, on okay. a un chorale parent-enfant et ailleurs les chorales C'est soit des enfants, soit Soit c'est des des parents. parents. Le nous, c'est chorale parents à fond. Du coup, on on loue une salle de la mairie, on on fait appel à à un musicien euh, qui vient et qui, ça fait des années qu'il travaille avec nous. Donc, euh, bah voilà, il il joue sa guitare et les les enfants et les parents chantent.
1: Avant de parler un peu plus du quotidien, un petit point sur la loi. Parce qu'il y a une obligation. Alors, je je vois à peu près de quoi la la différence. Il y a une obligation d'éducation, c'est ça, en France
2: Voilà. Alors, la loi, loi. dans dans les termes, on a, il y a une. L'enfant a droit à l'instruction. Voilà. Donc, l'instruction est obligatoire, euh, mais pas l'école. Donc, on peut instruire quelqu'un de maintes façons différentes. Donc, ça, c'est le texte de la loi avec lequel je ne suis pas d'accord. Pourquoi je, je ne suis pas d'accord. Si, si oui, on utilisait le, 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 les moustaches sont obligatoires. Oui. Ça, ça veut dire quoi Instruction obligatoire. Bah, quoi Mon enfant va apprendre à marcher forcément. Tous les enfants le font. Tous les enfants le font à peu près au bout de un an. Mon enfant va apprendre à parler. N'importe quelle langue. Il y a des milliers de langues qui sont parlées au monde et tous les enfants apprennent leur langue euh, maternelle, maternelle euh, au bout de deux ans. Et, et ceux qui sont dans des régions frontalières apprennent deux langues. Ceux qui sont dans d'autres régions du monde où il y a plusieurs langues mélangées dans, dans les mêmes trucs, ils apprennent plusieurs langues dans le même temps. Donc, c'est, c'est, c'est étonnant qu'on dise que bah pour lire, il faudra faire quelque chose. Pourquoi on ne fait pas confiance qu'au même titre que l'enfant a marché, parlé Appris à rire et à jouer, à, à observer, à, à manger, à apprécier ou ne pas apprécier le goût d'un aliment. Pourquoi il ne va pas apprendre à, à lire Ça va venir puisque c'est dans nos dans nos contrées, la lecture, les lettres, les euh, les mots sont un peu partout affichés. Donc forcément, il va s'intéresser. Et par exemple, à Paris, il y a beaucoup de P parce qu'il y a beaucoup de parking. Donc on voit la lettre P. Affiché, voilà, un P partout. Et quand l'enfant est dans sa poussette, elle est un peu penchée comme ça, elle est vraiment dans son champ de vision, l'épée qu'il y a sur tous les bornes de paiement des parkings. Donc elle a posé la question un jour, c'est quoi ça Puisqu'elle le remarque. On l'a dit, c'est un P, comme papa. Voilà. Et après, dix minutes après, sur une plaque d'immatriculation, elle dit, ça aussi c'est un P. Voilà. Donc sa première lettre, c'était le P et pas le A. Euh, voilà et puis les autres viennent les autres viennent parce que c'est elle qui fait la relation ah oui mais il y en a d'autres ah oui mais c'est un, un lien avec les sons qu'on fait avec la bouche quand on parle et, et ça s'organise d'une certaine manière et les découvre c'est un plaisir de cette découverte pour cet enfant et pour tout le monde et du coup bah elle apprend à lire un jour euh, voilà comme ça sans 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 éducation sans instruction je lui ai pas dit que oui c'est, c'est, on, on les instructions, c'est pour un programme. On écrit un programme, ouais. on met des instructions les uns derrière les autres. C'est des ordres que ça doit être exécuté. Alors que la lecture, c'est pas comme ça. C'est comme la vision, comme, comme l'écoute. On entend, on voit, on lit. Voilà.
1: Donc vous avez jamais passé de temps avec vos filles à faire des cours entre guillemets de... Alors tu vois, euh, P plus A ça fait non, pas... Non, Pas de...
2: Wow. Pas de temps <rire> de lecture. Mais on a passé du temps... Euh, par exemple, elle jouait aux Sims. Ouais. Et il euh, y a 200 menus dans Sims. Euh, et voilà, les, les robes, les tables, les chaises, les, les appartements. Enfin, il y a, y a mille et une choses à, à placer à droite, à gauche. Et du coup, elle nous appelait. Euh, qu'est-ce que c'est marqué ici ben, On lui dit. Ben, nous, on le dit. Elle voit, elle voit la chose. Elle fait ses déductions. Et puis, au bout d'un certain temps, puisqu'elle a appelé 20 fois dans la je- journée ou 20, 20 fois dans l'heure. On lui dit bon là là ça suffit pour aujourd'hui débrouille-toi un peu toute seule et on va voir le reste demain donc on était présent on a, on a répondu parfois on a été fatigué on n'a pas répondu mais, mais, mais voilà un jour l'enfant arrive à lire puis un jour elle, elle arrive à écrire donc c'est c'est, c'est tout à fait moi Oriane elle avait euh je ne sais plus, elle avait trois ans, elle me dit euh, que... Bon, je suis informaticien, donc on a plein d'ordinateurs à la maison. Euh, elle me dit qu'elle, sur son ordinateur, elle avait un ordinateur, je... c'est un vrai ordinateur, mais il y avait un clavier avec des grosses touches, des carrés, des ronds, des triangles, et puis des couleurs vert, bleu, jaune. Donc elle, euh, elle jouait avec ça. Et elle me dit que moi, je fais quelque chose sur mon ordi que elle, elle ne fait pas. Et puis, je lui demande quoi, elle, euh, elle, elle a du mal à expliquer, et puis, je lui dis, bah, viens, viens, montre-moi. Je me mets à mon ordi, je l'allume, mot de passe, je saisis mon mot de passe, elle dit ça. Son ordi n'avait pas de mot de passe. Quand on l'allumait, ça s'allumait tout de suite. Et elle dit qu'elle veut faire la même chose que moi. Et elles imitent les parents, elles imitent l'environnement. Du coup, bah, je lui dis, oui, mais avec ton clavier, avec des, des ronds et des carrés, <rire> tu peux pas mettre un mot de passe. Elle a dit, bah mettons un clavier normal. Donc on lui a mis un nom, clavier normal, on lui a écrit son prénom, Oriane, comme, euh, comme, euh, comme mot de passe. Je lui ai dit, bah voilà, euh, A-U-R-I-A-N-E, voilà, c'est, son, c'est ton prénom. Et ça s'écrit comme ça. Genre, ça a pris 20 secondes et elle a mémorisé pendant ces 20 secondes parce que c'était, elle était totalement motivée de faire comme moi. Du coup, elle ne voulait pas rater son première expérience et elle l'a fait, elle a eu son mot de passe, elle était toute contente. Voilà, et du coup, elle a appris quelque chose du... Mais je ne l'ai pas dit B.A.B.A. <rire> C'est fou. Pour
1: moi, il y a aussi un des trucs, c'est que l'école sert pour plein de parents et nous les premiers parce qu'on est, on travaille tous les deux, par oui. exemple en tant que couple, oui. de garderie avec plein de plein de guillemets. Hein. Je, désolé, les profs qui nous écoutent, c'est pas du tout péjoratif pour vous. Mais comment vous avez fait pour pour vivre avec elle au quotidien alors qu'elles n'étaient pas à l'école
2: Bah, il faut du temps. Effectivement, il faut dégager du temps. Et il n'y a pas trente-six solutions pour dégager du temps. Il faut travailler moins. Quand on travaille moins. On gagne moins d'argent. Quand on gagne moins d'argent, il faut dépenser moins d'argent. Donc on a réduit notre surface de vie parce que voilà, il fallait on gagnait moins, donc il fallait. Donc moi j'ai travaillé quatre jours par semaine au lieu de cinq. Claudia a regroupé ses cours sur trois jours du coup elle a dégagé deux jours. Et puis les deux grands-mères qui étaient proches, qui étaient à Paris aussi, donc on a réussi à couvrir les les cinq jours de la semaine ouvraient et pendant pendant un certain temps pendant jusqu'à la naissance de notre troisième fille en fait et après Claudia a changé de métier elle a quitté l'éducation nationale et elle a ouvert une maison d'édition elle est devenue éditrice okay. et, et du coup elle a et le travail d'éditrice c'est c'est de lire essentiellement de des de, 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 les écrits des, des auteurs et, et les corriger et rentrer encore et du coup ça elle a pu le faire de la maison elle a elle a fait son son travail d'éditrice de la maison le soir essentiellement parce que dans la journée elle était avec les enfants dans les activités à droite à gauche donc effectivement il faut il faut arriver à dégager du temps c'est c'est, c'est pas forcément facile mais l'enjeu est grand le, le, l'enjeu c'est la vie c'est le temps qu'on a avec nos enfants et, et du coup moi moi je me pose la question est-ce que vaut mieux que je, je laisse un je ne sais pas un appartement en héritage à mes enfants quand je ne serai plus là, ou je leur offre 12 ans de, de disponibilité quand je suis là et elles sont là. Bon, j'ai, j'ai opté pour les 12 ans et l'appartement, on s'en fout.
1: Est-ce <rire> qu'elles sont OK avec l'idée aujourd'hui qu'elles sont grandes ou pas
2: Ah, bah oui, elles
1: sont. <rire> 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 <On> <rire> préféré avoir un appart hein, vraiment. <rire> Euh, comment ça s'est passé par exemple avec tu tu parlais au tout début de, de ton entourage qui n'était pas tout à fait d'accord oui. etc et euh, j'imagine que le fait de les laisser à leur grand mère euh, deux jours deux jours par semaine c'est oui. ça euh, ça a pu créer des frictions à un moment donné parce qu'elles n'avaient pas forcément la même vision des choses non
2: oui alors on a on a eu la chance d'avoir des grand mères qui bien qu'elles n'étaient pas d'accord elles nous ont soutenues elles elles, elles, elles n'ont pas elles sont pas rentrées en conflit avec nous ne sont toujours pas d'accord avec le choix mais euh, encore aujourd'hui c'est encore bien. aujourd'hui euh, encore aujourd'hui alors ma mère elle a au bout d'un certain temps elle a elle a admis elle a accepté que finalement c'est bien c'est, c'est des enfants ils sont grands de rien elle a 19 ans presque donc euh, voilà elle est euh et
1: puis moi elle, elle m'a envoyé un mail et elle écrit super bien et voilà, tout <rire> oui je te dis ça parce que c'est un vrai cliché qu'on a je pense en tête après que les non sco alors parce qu'on sait leur petit nom hein, c'est ça non oui les non-sco, c'est ça non sco oui. euh, ont tendance à avoir des, des lacunes euh, d'écriture etc c'est complètement faux quoi.
2: oui et puis il y a tellement de y a, y a, elles ont une de leurs copines qui qui euh, qui n'avait pas voulu faire l'effort d'écriture euh, voilà donc elle écrivait Quasi phonétique, et même, et même le phonétique était difficile à, à déchiffrer. Et du coup, elle était sur les réseaux sociaux, en, je sais pas avec, je sais pas sur quel réseau les, les jeunes sont, mais en tout cas, elle chattait, elle envoyait des messages, elle recevait des messages avec ses, ses, ses amis. Et un jour, les amis ont dit, il euh, y, y en a marre, on n'arrive pas à déchiffrer ce que tu écris, fais un effort. Elle l'a fait. Voilà. Mais, 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 la motivation est venue de l'usage de, de, de communication avec ses amis. Et ce sont ses amis qui lui ont dit. c'est pas son père qui lui a dit « Ah bah oui, euh, tu, tu as écrit mal tel bonjour, par exemple. Euh, » euh, c'est, c'est...
1: Tu vois, bah, c'est un truc que je fais systématiquement, c'est que je corrige mes filles quand elles font... <rire> m'envoie des SMS et il y a des fautes et en fait je, leur... mais je me rends compte en t'écoutant que c'est un peu idiot parce que enfin idiot enfin, non, c'est, toi... c'est ma conception à moi qui, est, qui a tendance à juste bah... leur dire en fait fais attention parce que quand tu écris ça tu fais une faute quoi tu vois tout simplement
2: oui Alors, moi, moi je le faisais en deux temps ouais. les, les premiers mails que Oriane m'a envoyé quand elle était toute, toute petite j'étais au bureau donc je réponds à sa sollicitation et puis je... un deuxième Bien mail sûr. en disant que d'ailleurs tu as écrit tel mot comme ça mais ça s'écrit comme si voilà
1: oui, c'est pas juste. C'est, oui,
2: puisque <rire> puisque on enfin, va, le, le but c'est de la communication. De si si j'ai compris ce qu'elle voulait, je dois répondre. Oui, c'est, c'est, c'est premier. <rire> Après, euh, on peut on peut rectifier quelque chose. C'est pas c'est comme ça. C'est, la société la société a choisi des des règles de discrimination. Parce que, in fine, c'est pourquoi, C'est pour pouvoir dire à quelqu'un « Ah, toi, tu sais l'écrire, donc tu auras deux centimes de plus de salaire et toi, tu ne sais pas écrire, donc tu vas faire une tâche ingrate. » Voilà, c'est, c'est c'est pas pour autre chose. Donc, la, la, l'idée de contrainte artificielle à travers la grammaire est déjà, euh, socialement, pour moi, quelque chose de pas, pas très euh, heureux. Mais bon, on est dans cette société, on y vit avec, et donc euh, bah, on joue le jeu, c'est tout.
1: Ça te vient d'où toi cette, cette vision des choses complètement euh, J'ai l'impression que tu, tu vis à, à trois bornes au-dessus de nous et que tu nous regardes en disant oh, :« Dis donc, vous faites bien chier pour pas grand chose, hein vous... <rire> Non ah mais bah, tu sais, de parler de, de parler des règles, de contraintes, etc. Mais ça te vient d'où ce courant de pensée
2: C'est pas un courant de pensée. Je c'est pas. C'est, c'est, c'est une, c'est, vision, c'est une pas.
1: vision des c'est une vision des choses, quoi. Tu bah vois oui,
2: mais m- m- moi j'ai, j'ai euh, j'étais donc en, en, en Iran euh, dans l'école où j'étais. Et tous les ans, on passait un examen pour passer d'une classe à une autre. C'était, euh, c'était pas comme en France, euh, voilà. Donc, c'est un examen. Donc, mes douze examens, aient, j'ai douze fois échoué à l'orthographe et douze fois rattrapage en septembre. Donc, tous mes étés ont été pourris par l'orthographe. Et, et, et je me demandais mais pourquoi P- Pourquoi on est en train de m'infliger ça J'y arrive pas, j'y arrive pas. C'est, c'est, c'est comme, par exemple, je suis daltonien oui. Je, je l'ai appris bien après, euh, à 15 ans, que oui, je voyais pas comme les autres. Voilà. Euh, mon père me dit va, va arroser la ficus. Le ficus et Je lui dis euh, le, 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 celle qui a des feuilles marron. Il me dit mais non, il n'y a pas de plante à feuilles marron. Euh, non, euh, qu'est-ce que c'est que ça il, il me demande couleur, couleur. Je nomme et on, on se rend compte qu'on n'a pas, on nomme pas les couleurs pareil. Et bon, ben, c'est comme ça. Si on voulait me faire passer des examens sur des tests de couleurs chaque année, j'aurais échoué chaque fois. c'est exactement pareil. Si j'arrive à mémoriser des trucs ou comprendre des trucs en, en chimie, mais j'arrive pas à le faire en orthographe, bah c'est que c'est que mes neurones sont câblés d'une manière qui qui, qui, qui aime plus la chimie que, le, que l'orthographe et c'est pas un tard. C'est horrible de, 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 de punir quelqu'un pour ce qu'il est. Et, et du coup, bah, c'était pour moi évident que ça c'est une, c'est une contrainte désagréable qu'on m'inflige. Et mais bon, bah, voilà, je pouvais pas, je, j'avais pas pensé à dire à mon père, oui, mais je veux pas faire de l'orthographe. J'avais totalement intégré l'idée que l'école est obligatoire, c'est bien pour moi, il faut que j'y aille, euh, voilà, c'est comme ça. Et puis, en plus, on a des, on peut, on on a, on a, dans le le même cours de de l'école, quand on nous parlait des des scribes euh, égyptiens, comment ils profitaient de leur position parce qu'ils savaient écrire et lire, et du coup, les autres, on les traitait d'esclaves. C'est de la connaissance euh, banale euh, d'écoliers. Donc, euh, bah voilà, on me l'a dit. J'ai constaté que oui, c'est vrai, et j'ai vu que ah oui, mais on, on continue à le faire avec moi, donc. <rire>
1: Je vois ce que tu veux dire Comment euh, alors d'une manière plus générale euh alors je, je vois bien l'idée de laisser l'enfant euh, choisir vers les cho- des choses vers lesquelles il y a un truc que tu as dit au tout tout début que tu avais pas du tout envie d'avoir euh, d'influence ou de tu as même carrément dit de façon peut-être un peu provoque, euh, que c'était un manquement en fait en tant oui. en tant que,
2: en tant oui. que parent. C'est, ça c'est, se concrétise c'est... comment Bah c'est c'est pas que on a des échanges, on a des échanges Constructif, on a des échanges qui qui se transforment en tensions parfois, on a des. Voilà, c'est banalement la vie. Mais je n'ai pas d'attente de mes enfants. Et j'ai. Voilà, si je dois résumer ce que pour moi, non-sco veut dire, ça veut dire 100% confiance et zéro attente. Je n'ai pas des ambitions pour mes enfants. Je ne veux pas qu'elles deviennent médecins, ministres ou peintres. Voilà.
1: Mais tu aurais très bien pu ne pas avoir d'attente de tes enfants en les mettant à l'école et en les laissant. Bah euh... non,
2: si je mets à l'école, c'est parce que pourquoi je les mets à l'école <rire> L'é- l'école, tu... l'école, l'école, l'école partout, c'est affiché, c'est comme les, les la, le vitrine des Galeries Lafayette. Soyez, soyez le premier de la classe, vous réussirez, vous aurez un bon job et un bon salaire. Je c'est, c'est, c'est... veux dire que l'environnement. De... L'environnement est en train de vendre l'école comme le chemin de réussite et. Et du coup, les gens ont intégré. La, la, la semaine dernière, on était il euh, y, y a deux semaines, on était en vacances en Allemagne. Donc dans un resto, on, on paye le on paye le restaurant. Et contrairement à, en France, les y a pas le service n'est pas inclus euh, là bas. Et du coup, la, la serveuse demande de combien on veut mettre de pourvoir. Bon, on, on dit un chiffre et elle fait une remarque comme quoi parce que elle elle n'a elle a pas écouté ses profs, elle n'est que serveuse. Voilà. C'est, c'est, pour moi, c'est une situation triste qu'un être humain a totalement intégré qu'un autre, il y a, je ne sais pas, 30 ans, lui a dit un truc, elle ne lui a pas écouté, et son job d'aujourd'hui est lié à ça. Euh, Ce c'est, 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 pas, c'est pas quelque chose à faire. C'est, s'il devait y avoir une loi, ça devrait être interdire ce genre de comportement humiliant de la part de la société envers les autres. Et, et du coup, bah je ne l'ai pas fait avec mes enfants, c'est tout. J'étais normal avec mes enfants, comme je le suis avec mes collègues, avec, avec toi, avec, avec n'importe qui. Euh, ce, ce qui ne veut pas dire que tout, tout est beau. Il y a parfois des différents et on, on, on montre qu'on n'est pas content avec quelque chose et on ne le souhaite pas et et l'autre l'entend, ça peut prendre deux heures de discussion pour le comprendre, mais, mais c'est pour moi, c'est pas pour elle. Et quand elle dit quelque chose, elle doit le dire pour elle, pas pour moi.
1: T'as, t'as eu des actes, parce que euh, donc 19 ans, elle a eu l'adolescence, etc. T'en as une d'ailleurs qui est sans doute en pleine... en pleine elle, elle a 13
2: ans, Lila, elle a 13 ans.
1: Ouais. Euh, t'as, t'as, quand il y a eu des frictions, etc., as eu la sensation d'avoir des actes d'autorité ou euh, de leur avoir empêché ou interdit de faire des choses à un moment donné Parce que tu as l'air d'être tellement euh, Alors, per, permissif avec, euh, au sens le plus noble du terme. Oui. Hein, d'accord Pas... <rire>
2: Alors, j'ai, j'ai, j'y avais un interdit à la maison... Euh, que, que d'ailleurs euh, j'ai appris bien après qu'ils n'ont pas respecté. Donc euh, voilà. <rire> euh, j'avais euh, j'avais vu hein, une émission qui qui était euh, les Teletubbies et elles étaient toutes petites. Elles, c'est, et ça m'avait en mon l'intérieur ça m'avait crispé. Ça m'avait vraiment. Je m'étais dit ah ça c'est je veux pas être dans une société où ça c'est les émissions. C'est, c'est, totalement, c'est totalement débilisant. C'est, 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 c'est un acte délibéré de, de, d'emprisonnement de, de, de la pensée. Et, et je ne voulais pas que mes enfants... Et puisque c'est un acte délibéré, je, je le sentais comme ça, je me dis qu'il bah, y a quelqu'un qui a un intérêt, qui, qui a pensé ce truc-là, il a créé cette émission-là, il ne peut pas l'avoir fait comme un... Ce n'est pas un divertissement, ce n'est pas un dessin animé quelconque. Il, il y a un... Il y a un message lourd et fort derrière qui pas. Je ne veux pas. Je, mes enfants doivent avoir d'abord de la force avant de pouvoir supporter ce truc-là. Et tant qu'elles sont fragiles et ne l'ont pas, je ne veux pas qu'elles voient. Donc voilà, ça c'était Je ne voulais pas qu'elles regardent TéléTabis. C'était la seule chose que je ne voulais pas qu'elles regardent. Mais après, j'ai appris que, que, que pour, par curiosité, ma femme leur avait montré un peu. Euh, voilà. Mais elles mais n'avaient pas apprécié. Du coup, c'était. L'affaire a été réglée. Il <rire> n'y a que là-dessus que tu as bloqué à la télévision parce qu'il y a plein d'autres choses. Comme interdit. Maintenant, il y a plein d'autres choses. Moi, j'ai des... J'ai des... Euh, des... Lubies personnelles. Lubies, je ne sais pas si c'est le bon mot. Je, je suis particulièrement sensible quand on parle la, la, la bouche pleine. Ça, ça, ça me... Je ne peux pas. Je ne supporte pas ça. Et du coup, bah, j'ai dit à mes enfants, quand on est en train de manger ensemble, quand je suis présent, s'il vous plaît, faites attention à, mon, à ma sensibilité. Je, je, voilà. Et, bah, voilà. et par, par respect d'autrui, elles le font. Euh, et puis, c'est pas quelque chose de très, euh, très difficile à faire. C'est pas que, ah oui, euh, il, il leur manquera quelque chose si, 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 si euh, elles parlent la bouche pleine. Donc, elles le font et, et c'est comme ça. Euh, voilà. Du coup, mais ça, c'est euh, les, les exigences des uns des autres que, qu'on, qu'on exprime et que chacun s'adapte. Donc, ce pas des obligations ou des interdits, c'est de tenir compte de l'autre, c'est tout.
1: Comment ça se passe avec euh, le reste du monde
2: Très pour, bien. Vous, alors,
1: pour toi <rire> en tant que père, pour vous en tant que parent et pour tes enfants je te dis ça parce qu'on sur Mademoiselle on a eu je, je le mettrai dans les liens oui. euh, une jeune fille super qui s'appelle Aïla Aïla qui...
2: oui c'est la copine de mes alors mes en filles, plus oui, voilà, <rire> on s'est, on s'est... Bah du coup on a, on a créé ce site il y a 1300 familles dans oui. la région parisienne forcément Finissez on fait par, des activités conna... ensemble et voilà elles ont, un peu, elles ont à peu près le même âge elles, si elles ont on à peu près le même âge on n'est pas très loin donc
1: euh... et les commentaires étaient sur Youtube étaient extrêmement durs euh, oui, j'ai, j'ai parce vu. que tu je pense que tu amènes aux gens une telle euh, différence de point de vue par rapport à, au cadre dans lequel ils sont éduqués et élevés et ils ont grandi depuis le plus jeune âge que de venir leur dire en fait un autre truc est possible oui. c'est tellement compliqué qu'ils ont plutôt tendance à réagir de manière euh, euh, soit jugeante, soit même parfois agressive en fait en oui. disant mais euh, que, comment tu vas faire pour t'en sortir dans la vie quoi oui. comment, comment tu le vis euh, toi, tu le vis, toi, à titre perso. Comment ça, vous avez déjà eu des altercations avec, avec d'autres
2: ah, je, je, J'en ai eu une fois où je, je, je travaillais pour un, dans une grosse entreprise. Et donc, à la cantine à midi, je leur dis que la, la semaine prochaine, je ne serai pas là. On me demande pourquoi. Je dis, bah, on part en vacances en montagne. Et puis, le gars qui est en face de moi, il me dit... Euh, ce oui, mais pas les vacances. Mais tu as des enfants. Je dis, oui, mais ce n'est pas les vacances et je dis ouais mes enfants ne vont pas à l'école et là une cantine d'entreprise de 300 personnes tout d'un coup tu entends une table il y avait 30 personnes sur la table tout d'un coup un bruit le silence s'impose <rire> plus personne ne parle le le directeur du projet dans lequel je travaillais s'énerve comment ça il veut il veut rompre son contrat de travail avec moi parce que parce qu'il ne veut pas travailler avec quelqu'un qui met ses enfants en danger. Je ne suis pas quelqu'un digne de confiance. Donc il a fallu deux, deux, trois heures après le déjeuner pour que je le convainc que bah, c'est ma vie privée. Ça n'a rien à voir avec mon activité professionnelle.
1: T'es, t'es, ça, ça n'empêche pas de faire de toi un très bon professionnel, j'imagine. Voilà. Oui,
2: c'est, c'est euh... bon, il a accepté. Mais son, ses derniers mots, au moment où je sortais de son bureau, c'était « oui, mais tu te trompes ». D'accord je, je me trompe, mais je, je, je prends responsabilité de mes erreurs et euh, c'est ce que j'avais dit aux grands-parents aussi. Elles, elles avaient beaucoup de peur et, et elles, elles sont impliquées. C'est leur, c'est leur, c'est leur famille. Oui. Euh, du coup, je leur ai dit mais on ne va pas, on, c'est pas une explosion. L'enfant est en train de grandir, un jour par jour. Et si jamais vous, vous, vous êtes présent, vous la voyez régulièrement. Si vous vous rendez compte qu'on est en train de dérailler, on est devenu des martiens euh, violents et, et, et euh, asociaux, bah ben vous dites stop. Là, là vous êtes en train de dépasser les bornes. Mais ça va venir forcément petit à petit. Ça va pas être du jour au lendemain. Et du coup vous verrez et du coup vous, vous nous vous nous alerterez sur ça ne va pas. Donc ça peut voilà. Et tant que ça va, bah ben ça va. Et puis, un jour, les enfants ont commencé à lire. Du coup, ma, ma belle-mère, elle était toute contente, toute étonnée. Que on n'a pas, pas, pas fait de cours de lecture, mais elles ont appris à lire. Donc, pendant quelques années, elle était toute contente. Mais après, là, là en ce moment, elle est, elle est revenue sur... Certes, elles savent lire, mais elles ne lisent pas les bons, bons livres. Elles ne lisent pas les classiques. Et elle, elle, elle veut qu'on lise certains livres. Euh, bah je lui dis, ben bah non, elle lisent Harry Potter, bah c'est très bien. C'est très ou, bien. Harry ou, 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 ou d'autres, je connais oui. même pas. puis
1: Peut-être euh, plus tard, elles liront des classiques si elles ont bah, envie. S'ils ont voilà. envie,
2: tout à fait. Il n'y a, a aucune, il euh, y a aucune raison de dire que à tel âge, il faut avoir lu tel livre. Oh, non, il, ça, ça n'existe pas pour moi. Du coup, ben bah oui, c'est, c'est assez. Euh, quand ça vient d'un, d'un, d'un collègue et qu'il risque de, de, de casser le contrat, bah c'est dur. Quand ça vient d'un inconnu dans la rue, qui, euh, parce que j'ai des t-shirts, que l'école n'est pas obligatoire, du coup, parfois, je vais sur Paris-Plage. <rire> je, oh, voilà. <rire> je fais de la provoque <rire> Du coup, il du coup, y a des gens qui arrêtent et qui, qui commencent à discuter. Euh... Tu me cherches un
1: peu aussi, si bah, tu mets un
2: t-shirt. Bah, je me dis, je me dis, c'est de l'information. Je, <rire> je fais, c'est, c'est, c'est vrai, n'est pas obligatoire. Il faut que ça mmh. sache. Qu-qu-quand, quand les profs en parlent, nous, non. Une des, une des copines de mes filles qui allait à l'école, un jour, sa, sa prof lui dit euh, que l'école est, obliga- vous, 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 l'école est obligatoire. Je ne sais plus exactement dans quel contexte elle dit ça. Et cette fille répond que bah, non. Et la prof dit « Comment ça non ?» Elle dit « bah Oui, mais j'ai des copines qui n'y vont pas. » Alors, la, les parents de cet enfant ont été convoqués à l'école et la, la question du, du prof, c'était « Comment vous avez laissé votre enfant apprendre ça ?» enfin, c'est, c'est comme si c'était un secret de société qui était gardé et il ne fallait pas qu'ils sachent et qu'ils n'avaient pas fait leur job en, en révélant le secret. C'est, 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 c'est un peu même... flippant. C'est flippant. Ah, hein peu... <rire>
1: <Okay>. <rire> Tes filles n'ont, n'ont, ne t'ont jamais demandé d'aller à l'école au, Alors, au long de leur
2: enfance Non, elles n'ont pas demandé. Mais la Lila, là, qui a 13 ans aujourd'hui, elle a, elle a décidé qu'elle veut aller au lycée. Donc elle a dit que quand, quand elle aura l'âge de lycée, elle voudra y aller. Et euh, on lui a dit bon d'accord. Et puis elle a dit que, bah, et, étant donné qu'elle ne veut pas qu'on lui dise qu'elle que n'a elle a pas des connaissances suffisantes et qu'on le refuse, il faut qu'elle, ait, euh, il faut qu'elle sache les choses que les écoliers savent. On a dit bon ok, du coup on a acheté les, les, les programmes, les annales, je sais pas quoi. Euh, je comprends tout, c'est une série de livres comme ça. Et du coup, bah de temps en temps, elle en sort. Si c'est sur la science, elle vient le, le faire avec moi. Si c'est sur, sur autre chose, elle le fait avec sa maman. Et puis elle est en train de se préparer à, sa, à son rythme, à, avec sa volonté. Euh, comme si elle disait que j'aimerais bien aller à la piscine et, et il me faut des, des, des lunettes demain bah, bah voilà, elle est en train de se préparer pour le jour où elle ira au lycée qu'elle, qu'elle le fera, maintenant on verra ce que ça donnera C'est...
1: et t'es... alors ta grande fille qui a 19 ans, oui. euh, elle a une idée de ce qu'elle veut faire dans la vie ensuite, comment ça se... Comment non, ça se
2: goupille Non, pas très. Elle a, elle a passé le bac cette année. Elle l'a eu. Euh, donc... Elle a en candidat libre. Donc en c'est candidat ça. libre. Elle est en candidat libre. Donc, c'est la deuxième fois qu'elle le passe. Elle l'avait passé l'année dernière. Elle l'avait raté. Et elle l'a repassé cette année. Elle l'a eu. Voilà. Euh... Son...
1: C'était quoi son objectif de... pour, pour Alors, le soit, bac
2: au, au début, elle, a, elle avait dit pour le bac français donc le, le, en, en, en première. En première, oui. Elle avait dit elle, elle voudrait voir c'est quoi un examen. Voilà. C'était... mais pour moi c'est comme si elle me dit je voudrais voir euh... n'importe, enfin, ouais, n'importe expérience voilà oui. et du coup bah on l'a dit bah vas-y on t'inscrit euh, on a dit voilà. du coup on a dit bah il bah, y, y a plein de bacs différentes euh, lequel tu veux puis elle a choisi la, le bac L voilà on a dit voilà elle l'a elle préparé un tout petit peu euh, et puis elle est allée elle euh, se vautrait complètement euh, et En anglais, elle a eu des notes correctes, euh, voilà, mais mais, mais en français, elle a eu deux ou un truc comme ça, parce qu'elle ne connaissait pas du tout les les livres qu'on interrogeait dessus. Et et voilà, elle elle a dit Ok, j'ai fait l'expérience, voilà. Mais elle avait eu quand même une moyenne, je ne sais pas, 7,5, 7,5, quelque chose comme ça. Enfin, j'oublie peut-être les notes. Eh, elle me corrigera <rire> si <s'y> elle écoute. Et <rit> eh, eh, well, moi, j'ai dit, ah, ben, c'est quand même pas mal pour, pour avoir strictement rien fait. D'autres ont passé 12 ans de leur vie avant d'atteindre ce stade. C'est, c'est trop cher payé. Et du coup, je lui ai dit, ah ben, l'année prochaine, en, en, en terminale, euh, ben, si, si, si tu tentes exactement pareil, on ne sait pas. Le but c'est pas d'être, euh, euh, d'avoir les félicitations du jury. Le but c'est d'essayer et de voir, euh, voilà. Donc elle a essayé. Elle a eu huit et demi de moyenne, je ne sais pas, euh, et donc elle n'a pas eu les rattrapages. Mais c'était quand même très ricrac. Et, et moi et, et mon frère, son oncle, lui a dit, ah bah ben, quand même, euh, c'est. c'est, c'est, c'est... C'est dommage, c'est dommage de, de de ne pas l'avoir. Enfin, je ne sais pas pourquoi on l'a dit. On l'a dit, c'est peut-être pression sociale ou autre. Et elle a dit OK, mais je les choses que je n'aime pas, je, je le travaille pas du tout, et, et le reste, je veux faire un effort. Par exemple, en français, il fallait qu'elle lise deux ou trois livres qui sont au programme. Bah, elle, cette année, elle les a lus. Bah, l'année dernière, elle les avait pas lus. Du coup, voilà. Bah, les lus. en plus, il y en a un, de, un des livres qu'elle, ça lui a plu. Hein. <rire> <rire> mais c'est une stratégie qu'il faut beaucoup enfin, de lycéens hein, d'ailleurs,
1: hein, oui. de faire l'impasse sur certaines matières qui qu'ils voilà, testent, oui, oui, fait. Et te... avec les coefficients, voilà. le jeu des coefficients, tu peux finir par avoir voilà. ton bac.
2: Quoi. Tout à fait. Donc elle l'a fait, elle l'a eu, euh, ben voilà. Donc, euh, mais elle a, elle l'a pas fait pour une, un but euh, d'études d'après ou un travail. Alors ça se trouve qu'elle-même, elle est pas mal intéressée à des vidéos, des montages vidéo, c'est des choses qu'elle fait. Et euh, et moi j'avais un client qui cherchait euh, qui cherchait euh, quelqu'un pour lui faire un, un vidéo. Je lui ai dit bah, j'ai ma fille qui aime faire ça, sauf qu'elle est pas pro, elle est vraiment elle l'a fait en amateur chez elle. Euh, voilà, ça l'amuserait de le faire. Surtout que vous vous savez pas ce que vous cherchez, donc euh, vous allez à un pro, il va vous poser plein de questions, vous avez même pas les réponses. Donc euh, voilà. Euh, et du coup, ils se sont rencontrés et du coup, ils lui ont confié un projet d'un, d'un montage vidéo euh, voilà, qu'elle est en train de faire. Euh, voilà, ça l'amuse. Maintenant, on verra si c'est suffisamment amusant pour pour le transforme en, en métier ou elle va trouver autre chose euh, un jour.
1: <rire> <rire> vraiment, c'est, c'est, un, c'est, c'est un truc euh, qui est très rare. Hein. J'ai l'impression que t'as, t'as pas peur pour l'avenir de tes enfants.
2: Je, j'ai 100% confiance en mes enfants. 100% confiance qu'elles feront de leur vie ce qu'elles veulent et elles ont les, les moyens de le faire parce qu'elles ont confiance en eux-mêmes que si elles veulent quelque chose si elles décident de tiens, elles veulent être chirurgien dentiste demain bah elles savent que voilà il y a une barrière à franchir pour, pour le faire elles le franchiront mais la motivation doit venir d'elles ça ne peut pas venir de moi
1: mais t'as, alors, t'as cette, t'as ce lâcher prise, entre guillemets, mais as aussi, je pense que l'un des gros trucs qui caractérise les parents aujourd'hui, c'est qu'ils ont extrêmement peur pour l'avenir de leur môme, d'une manière générale. Enfin, tu n'as bah, pas l'air mais, de savoir de quoi je parle. En je fait. sais <rire> pas, je sais pas
2: de quoi tu parles, parce que moi, moi, j'ai peur, moi, j'ai peur de, moi, je constate notre société, je constate des gens qui ont fait beaucoup d'études, qui sont au chômage, et, et que on a un président qui leur dit « Vous pouvez traverser la rue, vous trouvez du boulot. » Voilà, ça, ça, c'est la réalité. C'est, c'est, c'est un fait, pas un débat. Voilà. Et, et euh, moi, ça me fait peur, cette société. Voilà. Et du coup, bah, j'ai, j'ai choisi... Euh, je me dis, on a une, une, une plus grande chance en faisant autrement qu'en faisant comme ça. Euh, et voilà. Moi aussi, j'ai peur. Mais, mais du... De l'actuel, de l'état dans lequel on est. Je veux un, un autre état. Et du coup, bah, mon petit pas dans, dans cette autre direction, c'était que laisser le choix à mes enfants de, de se coordonner avec le reste de la société à, le, à leur rythme.
1: Trop bien. <rire> Merci beaucoup, Freddy. Merci. Fabrice. C'est, c'était hyper intéressant. Alors, je ne sais pas ce que les auditeurs vont en penser. je t'amène une toute autre vision euh, des choses et je, c'est très rafraîchissant. Euh... <rire> j'ai une question que je pose à chaque fois au, au, à, mes, à mes invités. C'est euh, Alors, je ne sais pas comment on peut le faire avec toi parce que c'est sans doute la première fois que j'ai, des, j'ai, j'ai quelqu'un qui a des enfants aussi grands, euh, mais... Imagine, okay. tes, t'es, t'es enfants, donc, elles auront 23.
2: Euh, Alors, elles ont 19, 16 et 13, voilà, maintenant. 23, 26 et 29. T'imagines, voilà. elles seront grandes et tout. Oui. Et. Qu'est-ce que t'aimerais leur dire? Soyez vous-même.
1: Oui, ça va. <rire> On va conclure là-dessus. Merci beaucoup, Freddy. C'était super bien. Pour, pour les gens okay. qui souhaitent connaître. Je te donnerai les liens. Je mettrai les liens qu'il faut. Un immense merci pour, pour ton temps passé. C'était trop bien. Et voilà, c'est terminé. Merci beaucoup d'avoir écouté jusque-là. Mais ne partez pas tout de suite, j'ai encore des trucs à vous dire. Tout d'abord, rendez-vous chaque premier et troisième lundi de chaque mois pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron directement dans votre appli de podcast. Ensuite, si vous voulez réagir sur mes réseaux sociaux, vous pouvez m'envoyer des messages, soit sur mon Instagram perso, je suis sur Fab Florent, Fabflorent, f a b f l o r e n t soit sur l'Instagram qui est dédié à Histoire de Daron, vous pouvez venir sur Histoire de Daron, Histoire avec un S, Daron avec un S, tout attaché. N'hésitez pas vraiment à m'envoyer un message, ça me fait toujours plaisir et je fais en sorte de répondre à tout le monde. Enfin, j'essaye en tout cas parce que vraiment vous êtes très nombreux. Enfin, si vous avez une histoire de daron un peu particulière ou une situation qui fait de vous un daron un peu à part, n'hésitez pas à venir témoigner à mon micro. Vous pouvez m'envoyer un mail sur histoirededaron@gmail.com, Histoire avec un s, daron avec un s, tout attaché, gmail.com Merci d'avance, merci aussi pour votre écoute et votre fidélité. Et d'ici le prochain épisode, je vous souhaite une très belle vie.